0: Ну, оправдательных приговоров может быть 0,2%. То есть фактически вступая в дело, ты практически всегда понимаешь, что твоего клиента осудят. Вопрос в том, уже с каким, скажем так, сроком, с каким наказанием он из этого всего выйдет.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущий Евгения Зинченко и Анна Минаева.
2: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Настя, привет! Привет! Ты сейчас работаешь адвокатом, расскажи, Когда ты получала свое образование, ты изначально планировала остаться в этой профессии или у тебя образование непрофильное?
0: Нет, ну, образование у меня общее, я юрист, я заканчивала специалитет в то время, когда я поступала, еще не было разделения на бакалавра и магистра. И, соответственно, юрист — это, конечно, профессия широкая, то есть, получив юридическое образование, ты можешь работать не только в адвокатуре, там и в суде, работать в компании, юрист, в принципе, широкий выбор. И изначально, когда я, конечно, поступала, если говорить про первый курс, я еще не связывала себя с каким-то, наверное, конкретным направлением, то есть что я пойду именно в адвокатуру, то есть, но, в принципе, я всегда тяготела к судебке, то есть к тому, что связано
2: с судами, вот со всей этой системой. А что именно помогло определиться с выбором уже вот, конкретного направления?
0: Ну, наверное, уже это более к последним курсам. Наверное, когда стали выбирать, то есть изначально у меня вообще была мысль пойти в какую-нибудь компанию, скажем, такая мечта, то есть большая крупная компания, то есть такой серьезный юрист, корпоративные споры, еще там может быть договорные, но потом, наверное, присмотревшись к этому чуть поближе, походив по собеседованиям, я поняла, что мне это не очень интересно и все-таки... Поэтому можно сказать, что я еще и семьи юристов, поэтому, скажем так, судебных, то есть у меня адвокаты, судьи, вот эта вот вся система, поэтому мне, в общем-то, это все нравилось, и окончив, получив образование, я сразу пришла с порога в адвокатуру, больше я нигде, собственно, не работала, то есть я сразу пришла стажером адвоката, вот, поэтому как-то в моей карьере все сложилось очень просто.
1: Слушай, а до того, как ты определилась с этой работой, ты говоришь, что ты из семи юристов, ты как-то соприкасалась с этим более предметно, то есть...
0: Ну, можно сказать, да, потому что я видела изнутри, что представляет из себя, в принципе, работа судьи, что представляет из себя работа адвоката. Ну, скажем так, когда ты растешь в такой среде, ты со всем этим очень близко знакомишься, действительно. И поэтому я, скажем так, сразу, даже поступая просто в университет, я понимала, какие риски на себя берешь, если ты идешь судьей, то есть, что это там тоже работа и по ночам, и, скажем так, какие-то сложные дела, от которых нельзя отказаться, от которых никуда не сбежишь. Может быть, это какие-то конфликты с начальством. Поэтому, скажем так, эта стезя меня не очень привлекла. То есть работа адвоката, она такая более свободная, скажем так. Ты сам себе хозяин, наверное, можно сказать так. Ну, фактически ты как ну, для простых людей можно сказать, что это ассоциируется с предпринимателем, то есть ну, вот как индивидуальный предприниматель. То есть ты сам регулируешь свою загруженность, мне это нравилось всегда, то есть это не офисная жизнь, когда у тебя все строго с 9 до 6, то есть ты можешь работать днем, ночью, если хочешь, то есть ты можешь не работать. Здесь как бы для меня это было, наверное, важно все-таки при выборе направления деятельности.
1: А для меня, как для простого человека, как, наверное, для многих, такой вопрос интересный – Адвокат от общего понятия юрист он насколько не то чтобы отличается, насколько он далеко.
0: Ну, скажем так, все адвокаты юристы, но не все юристы адвокаты. То есть юрист это общее, скажем так, как ну вот профессия, например, врач. То есть все, как бы там терапевт, он врач, педиатр, стоматолог, то есть это все как бы врачи также юристы. То есть есть юристы, которые работают в следствии, есть юристы, которые работают в прокуратуре, то есть они все судьи, адвокаты, юристы компании, то есть, это все как бы они все юристы. То есть из них адвокаты это определенное, скажем, направление деятельности, то есть, как стоматолог, скажем так. То есть, поэтому все юристы, все адвокаты, естественно, имеют высшее юридическое образование. Вот, и как бы, это является обязательным условием получения статуса адвоката. А у тебя какое направление именно? Что касается специализации, если ты имеешь в виду специализация, mm-hmm. в принципе, у меня гражданская, я ну, заканчивала как ну, гражданскую специализацию в институте. Но там есть в целом обычно стандартный набор, это гражданская, уголовная и государственно-правовая. И работаю в целом, конечно, больше я тоже с гражданкой, то есть большая часть моих дел.
1: Сильно ли отличается специфика работы по гражданским делам, по уголовным, ну именно с точки зрения процесса и вовлечения тебя как специалиста?
0: Ну, в целом, да, конечно, здесь совершенно разные процессы, они по-разному построены. Есть некоторые адвокаты вообще, которые ведут только, например, гражданские дела или только уголовные. Я в данном случае здесь веду и одно, и другое, то есть, ну, и немножечко административных дел, но их как-то меньшинство у всех. В целом, наверное, реже к адвокатам обращаются к таким вопросам. То есть, конечно, по гражданским делам это скорее более такая стандартная, наверное, работа, можно сказать, потому что это всегда, когда к тебе приходит клиент, вы там что-то обсуждаете, вы там стандартно пишите бумагу в суд, представление интересов в суде, потом разбирательство с тем, как это исполняется в уголовных. Конечно, здесь больший, скажем так, спектр широких действий. Во-первых, возможно, твой клиент будет находиться не на воле, а находиться в местах лишения свободы, то есть это, соответственно, накладывает отпечаток на ваших встреч, то есть это, ну, естественно, надо тогда встречаться с ним в СИЗО, в специально отведенных местах, то есть это, скажем так, довольно-таки сложно туда и попасть, и э, в целом как бы занимает очень много времени, то есть вырабатывание этой позиции по уголовному делу, то есть здесь, скажем так, в большей степени, может быть, адвокатская тайна, скажем так, работает, ну, потому что, естественно, по таким делам мало кто хочет, чтобы какие-то подробности всплывали или были известны, скажем так, своя специфика.
1: Нет такого, что люди, работающими адвокатами, ну, по разным, например, делам, они стараются избегать дел, где нужно, например, в СИЗО общаться с теми, кто там находится?
0: Ну, Нет, есть такие, то есть это все зависит, скажем так, от человека, который решил избрать себе такую профессию. Я встречалась с такими, у нас работали люди, которые э, принципиально, например, не брали уголовные дела, то есть здесь ну, в целом, если отвлечься, немножечко сказать, то, что профессия адвоката, то есть ты берешься за те дела, за которые скажем так, сочтешь нужным. Услуги адвоката — это не услуги публичного характера. так ну, То есть это не то, что ты пришел в магазин, выбрал там молоко, шоколад, пошел и купил. То есть нельзя не прийти публичная к адвокату и сказать, так вот, ты берешь мое дело обязательно. Да, это не публичная оферта, то есть это договор, то есть и вы его, скажем так, с заключаете только если вы он вас обоих устраивает то есть если скажем так не только тебя устраивает адвокат и если ты устраиваешь адвоката тоже потому что если адвокат сразу видит что человек неадекватный если вы сразу не сходитесь по позиции по каким ну, я даже не говорю про денежный вопрос это вот чисто позиции понимания человека потому что иногда приходится такими просьбами которые явно выполнить нельзя то есть тогда адвокат начинает объяснять что понимаете что это все равно проигрышное дело то есть и вот как бы за такие дела обычно нормальные адвокаты конечно не берутся ты можешь отказаться от каких-то дел, которые ты не можешь вести или по этическим соображениям, может быть, или если ты, например, не видишь перспектив. Поэтому здесь право выбора адвоката все-таки предоставлено. То есть это не значит, что адвокат может отфутболивать всех налево и направо. Нет, конечно, такого нет. Но во всяком случае ты можешь человеку сразу сказать, что я как бы, извините, мы с вами не сходимся, я не могу представлять ваши интересы. Поэтому ты можешь выбирать, ты можешь вести, например, гражданские дела, если хочешь, можешь вести уголовные дела.
2: А вот мне интересно, ну, а по стративные. сути, такой своеобразный experience там, посещение там, СИЗО и прочее, мне кажется, тяжеловатые ну, да. какие-то моменты, да. А есть ли какие-то изначально в программе обучения, я не знаю, некие психологические курсы, чтобы вообще, или какая-то работа проводится пред, потому что, ну, мне кажется, это очень такое. Я бы сказала, для меня
0: это скорее тяжело тяжело в организационном плане, потому что если ты приходишь в СИЗО туда просто тяжело попасть. Нет, если конечно, у человека есть кустрофобия, потому что там нет ни окон, ни дверей зачастую, все-таки это режимные объекты, может быть, да, может быть, вам надо потренироваться. Так, в принципе, специально этому нигде не учат. И лучший опыт для человека, если он собирается стать адвокатом, это пойти работать стажером или помощником, адвокатом и ходить просто с каким-то адвокатом, скажем так, как Костик ходить, смотреть, как он ведет свою деятельность. В принципе, я делаю Тут точно так же. У меня был адвокат, который меня обучала, и я ходила с ней, начинала ходить в те же самые СИЗО, в те же самые процессы в суде, чтобы смотреть на все это изнутри. Потому что ну, просто в суд можно попасть, то есть можно прийти как слушатель, у нас суды являются открытые, а вот, конечно, попасть в СИЗО можно только вместе с кем-нибудь.
1: А нет ли какого-то конфликта морального, когда адвокаты не хотят, например, или менее охотно берутся за защиту людей, которые совершили, например, тяжкие какие-то правонарушения?
2: Ну, это,
0: здесь зависит большей части от адвоката. Мне кажется, если говорить про себя, для меня тяжелее работать с людьми, которые бывают не совсем адекватные. Причем от тяжести совершенного преступления это не зависит. То есть иногда бывают убийцы, которые гораздо адекватнее людей, которые подделали там какую-нибудь мелкую бумажку, за что им грозит судебный штраф. Для меня вот такого порога какого-то нету.
1: А люди, с которыми приходится взаимодействовать, я имею в виду должностные лица, например, судьи, прокуроры, обвинители и прочее прочее, они с адвокатами в одной лодке сидят, или адвокаты не являются частью всей вот этой системы?
0: Ну, если говорить юридически, скажем так, адвокаты, да, они у нас, естественно, обособлены. То есть судебная система — это отдельная у нас ветвь власти, скажем так, то есть суды и все кто там работает, то есть это те, кто, скажем так, вершат правосудие, которые принимают решения. Что касается прокуратуры, правоохранительных органов, суд, следствия, ну, скажем так полиция в широком понимании, как ее называют простые люди, это у нас ветвь исполнительная, это те, кто ловит преступников, правонарушителей, собирают всю документацию, опрашивают свидетелей, скажем так, сшивают дела и направляют их соответственно в суд для того, чтобы суд уже принял поэтому решение. Адвокат здесь, да, адвокат сидит в другой лодке, он со стороны правонарушителя <laughs> в данном и, ну, если брать уголовные дела ну, как бы и юридический адвокат, естественно, это отдельное образование, то есть и по сути. Ты, как бы, находишься на другой стороне баррикад, от прокурора, от следователя, то есть... Понятно, что где-то ваши позиции могут сходиться, но в принципе принципиально понятно, что интересы разные. Что касается гражданских дел, гражданские дела – это другая специфика, то есть здесь нету стороны обвинения, то есть здесь просто две стороны, которые каждая пытается доказать свою позицию. Например, купил ты, в каком-нибудь магазине телефон, телефон не работает, ты вот идешь с этим магазином судиться. С одной стороны магазин, с другой ты, над вами судья, который решает, кто из вас прав. То здесь адвокат может представлять и магазин, может представлять и человека. Ну, понятно, что все они могут нанять себе адвокатов, и адвокат будет с обеих сторон.
1: А часто часто же бывает такая ситуация, что люди покупают какой-то товар, например, который не является качественным, с одной стороны. Ну, либо бывают они из каких-то корыстных побуждений хотят его вернуть, например, совершив подмену или что-то другое. Вот э, с точки зрения процесса, человек, который обращается в суд, подает в суд на компанию за некачественный товар или за ненадлежащее исполнение каких-то обязательств, ему есть смысл вообще обращаться к адвокатам и нанимать адвоката? Или он может самостоятельно сделать?
0: Это все зависит, конечно, от э, человека, от его умственных способностей, от его знаний, это раз, и от сложности дела. Потому что понятно, что бывают такие дела, где адвокат, в принципе, человеку ничего больше того, что человек сам знает и не выиграет, ну, разные дела простые, а бывают такие дела, где человек, пусть он даже будет человеком с высшим образованием, пусть он даже будет юристом просто в какой-то другой сфере, но сам он все равно не справится. И, в зак- и, и по защите прав потребителей о, о том, о чем ты говоришь, такие дела есть, то есть и в других сферах тоже. То есть это все зависит от конкретного случая. В общем, так сказать нельзя.
1: А ты ранее сказала, что адвокаты, они являются противопоставлением судям, например. Есть такой нет, момент? Нет, нет. нет? Не а? судьям,
0: да, сейчас перебью, да. Судьи стоят над всеми, то есть они решают, какое решение будет принято, то есть там человека оправдают, не оправдают, скажем так, на чью сторону встать решают судьи. адвокаты противосопоставляются прокурорам, следствию, дознанию, вот этим всем органам. То есть мы с ними по разные стороны баррикад находимся.
1: Вообще такой возможность, что судья больше, не знаю, правильно ли сказать, хочет, или ему больше нравится занимать чью-то сторону, например, обвинения, нежели сторону адвокатов, потому что адвокаты, например, могут быть ему неудобно, потому что затягивают дело, ему приходится там, по 10 раз ходить на слушания, заседания и так далее. Такое бывает.
0: Ну, в целом, если говорить про Российскую Федерацию, считается, что у нас э, система обвинительная. Э, как бы тем, кто, интересно, могут отдельно про это прочитать, что у нас в России, в принципе, нет практически оправдательных приговоров. И, э, грубо говоря, всегда судья в итоге встанет на сторону обвинения. Задача адвоката здесь, по моему мнению, просто не допустить, чтобы наказание было какое-то запредельное, и чтобы наказание хотя бы соответствовало содеянному человеку простуду. Здесь понятно по уголовным, если делам вот так говорить, что э, у нас э, судьи, ну, оправдательных приговоров может быть 0,2%, то есть фактически вступая в дело, ты практически всегда понимаешь, что твоего клиента осудят. Вопрос в том, уже э, с каким, скажем так, сроком, с каким наказанием он из этого всего выйдет. Твоя задача сделать так, чтобы, скажем так, его потери
2: были минимальны.
1: Радужная перспектива.
2: Да. Кого легче защищать? Подозреваемого или потерпевшую сторону?
0: Все зависит, ну, тоже, опять-таки, от адвоката, если у него нет каких-то внутренних моральных противоречий, потому что у некоторых адвокатов такое встречается. У меня, в принципе, такого нет, наверное, можно сказать. И для меня легче защищать, просто того человека, с которым мне проще найти общий язык потому что бывают и потерпевшие такие, с которыми очень тяжело, и которые тоже не понимают, что происходит, им все кажется неправильно, они хотят каких-то нереальных вещей или нереальных наказаний для обвиняемого, хотя ты понимаешь, что человеку ну, за совершенные проступы, правонарушения, преступления явно не дадут столько, чтобы потерпевший был счастлив, потому что он, наверное, хочет смертную казнь, иначе он останется недоволен твоей работой. И бывают обвиняемые, естественно, тоже, адекватные, которые все понимают, то есть бывают те, которые э, не понимают простых истин, то, что если ты совершил преступление, вот почему меня судят, почему именно за это, то есть с такими людьми, конечно, работать очень сложно, это скорее просто момент работы с людьми, поэтому для меня, в принципе, нет какой-то презумпции, что мне тяжело защищать именно или подозреваемого или представлять интересы потерпевших. То есть здесь сложности могут быть как на одной, так и на другой
2: стороне. В принципе, какие бы ты пункты назвала самыми сложными в работе адвоката?
0: Ну, в общем-то, самые сложные, на мой взгляд, это то, что все-таки адвокатура — это работа с людьми. И, скажем, мнение — это не только мое, но и мнение других адвокатов, в том числе, которых я училась, который у нас преподают и в палате, в адвокатской, и в коллегии. Потому что, как сказал один из адвокатов, уже не назову точно фамилию, что злейший враг адвоката ⁇ это его клиент. Потому что в большинстве случаев, скажем так, если у тебя какие-то конфликты на работе или что-то возникает, это конфликты именно с твоим клиентом, с которым ты заключил соглашение. Поэтому, скажем так, тоже другая сторона, которая с тобой... Скажем так, если ты естественно, он ответчик или, скажем, потерпевший, если ты защищаешь преступника, понятно, что другая сторона всегда будет недовольна твоими действиями, потому что ты представляешь другую сторону, ты для них враг. А своя сторона, как бы, в данном случае, свой клиент может на адвоката и жалобу написать какую-то необоснованную, за что адвоката потом будут вызывать для разбирательств. И как-то ходить, ругаться. То есть бывают случаи, когда люди требуют деньги назад, если они недовольны работой. Причем, что работа может быть адвоката выполнена верно и правильно. Просто люди не понимают, скажем так, ее сути. Вот. И также для многих адвокатов барьер, немножечко моральный такой, это убедить клиента то, что ты ему нужен, что нужен ему именно ты, как адвокат, что один он без тебя, соответственно, не справится. И назвать ценность за свои услуги. То есть понятно, что это, наверное, во всей работе с людьми, потому что у адвокатов нет какого-то, скажем так, строгого прайса, что, скажем, консультация столько-то рублей, ведение дела столько-то рублей. То есть это все зависит немножечко от сложности, от количества, объема работы. И поэтому иногда люди, ну, скажем так, ты, называя какую-то цифру, сразу у людей возникает вопрос, а чё так дорого? <смех> Нельзя ли подешевле? И начинается, как говорится, как на рынке. Отдавайте а вот так, а я вот у других был, а у них вот было дешевле. На что хочется всегда сказать, что ну, как бы идите там, где дешевле, если вам, соответственно, вот, только цена принципиально. То есть вот это, наверное, два момента, мне кажется, для меня
2: вот как-то самые сложные. Смотри, ты рассказывала о том, что лучше как-то подготовить себе Это быть там помощником адвоката стать и, соответственно, направлять в СИЗО и просто следить, и жизнь эту изучать изнутри. А как вообще, с чего начинается, в принципе, скажем так, карьера, и как она выстраивается со временем? Я тогда могу
0: немножечко в общем начать, что путь в адвокатуру, здесь как бы два пути. Есть путь, скажем, более короткий, но он является и более сложным. Это просто получить высшее юридическое образование, стаж необходимой работы два года по юридической специальности и просто свободно записаться на сдачу адвокатского экзамена, в каком-либо регионе, то есть у нас в каждом регионе, естественно, свой экзамен ты сдаешь. Например, я сдавала в Московской области. Соответственно, если ты как бы сдаешь, то все, ты получаешь статус адвоката. Это первый вариант. Второй вариант — это найти, скажем так, какого-то адвоката, который согласится взять тебя стажером или помощником. Это обычно, естественно, бывают какие-то или знакомые, или знакомые знакомых, или э, некоторые адвокаты это за деньги, насколько я знаю, за денежное вознаграждение делают, например, берут все стажеров, то есть еще и получается ты платишь ему за то, что тебя учат. Ну, как бы я просто меня взяли знакомые, скажем так, поэтому это немножечко не мой вариант, но рассказываю, как бывает. Работая стажером или помощником, ты можешь ну вот в случае стажера, я была стажером, ты можешь сдать экзамен уже через год работы И к стажерам, к помощникам у них отдельная очередь на сдачу экзамена, то есть тебе не надо записываться так, потому что записаться очень сложно по первому варианту. И ты как бы просто идешь в общей очереди, ты через год можешь сдать экзамен, и плюс все-таки надо сказать, что более лояльное отношение, потому что стажеры и помощники – это обычно свои, скажем так, более люди, которые в этом больше понимают, не люди какие-то с улицы, поэтому, может быть, к приему экзамена у них относятся немножечко лояльнее. То есть я поэтому, соответственно, получила ну, статус адвоката в 23 года, то есть я стажировалась где-то года полтора после э, окончания института. После получения статуса адвоката, в принципе, можно сказать, что на бумаге твоя карьера останавливается. То есть статус у тебя есть, и дальше все уже зависит от того, э, сколько ты наработаешь клиентов, клиентскую базу, сколько ты дел будешь вести, скажем так, как ты развернешься. То есть ты, как был адвокатом, скажем так, 23 года, так ты и в 70 будешь просто адвокат. То есть, естественно, ты можешь быть просто адвокат, который ведет одно дело в год, или быть адвокатом, скажем так, у которого есть свои стажеры, помощники, скажем, там, свои, может быть, партнеры, ну, там, если это адвокатское бюро, ты можешь просто, скажем, руководить другими лицами, которые делают что-то для тебя зарабатывать большие-большие деньги. То есть это все, скажем, варьируется вот в зависимости от загруженности, от того, сколько ты нашел себе клиентов, как сумел справиться с этими делами.
1: Настя, продолжая тему про то, как стать адвокатом, человек, который только хочет войти в профессию, каким можно почитать ресурсы и по каким материалам подготовиться, чтобы получить какую-то первоначальную базу знаний, с которыми ты можешь прийти к тому же практикующему адвокату и сказать «Здравствуйте, меня зовут так-то-так-то, я хочу стать вашим помощником, я знаю то-то и то-то».
0: Ну, в принципе, тут, наверное, совет универсальный, читайте кодексы. Гражданские, уголовные и все остальные, то есть основа знаний юриста это, естественно, основные законы. Ну, я уж не говорю про конституцию, конечно, но это, естественно, человек должен знать гражданский кодекс, гражданский процессуальный, уголовный, уголовный процессуальный. Ну, если, конечно, адвокат не специализируется узко на каком-то вопросе, потому что некоторые ведут, как я уже говорила, только или уголовку, или гражданку. Вот. И, естественно, желательно здесь прочитать закон об адвокатуре адвокатской деятельности, которая регламентирует, соответственно. Ну, просто человеку станет даже самому ну, понятнее, как ему туда попасть, какие у него права, обязанности, как помощника и у стажера, то есть и что его ждет, когда он получит статус адвоката. Ну, есть у нас такой э, документ, называется «Кодекс профессиональной этики адвоката». Э, он у нас принимался палатой, соответственно адвокатской, и в нем тоже уже, скажем так, ну, это не нормативно-правовый документ, но как бы адвокаты в том числе пользуются этим кодексом. И на его нарушение является нарушением этики адвоката, за что, соответственно, тоже можно даже лишиться статуса в случае серьезных нарушений. То есть каких-то дополнительных материалов, я думаю, на начальном этапе человеку не надо. Вот этих вот, в принципе основных законов будет достаточно для того, чтобы понимать хотя бы основу этой профессии и, скажем так, быть какой-то опорой и помощью своему адвокату, потому что, естественно, если человек идет работать, даже стажером или помощником, какие-то обязанности ему все нужно будет выполнять юридически, скорее всего. Хотя бы подготовку каких-то простейших проектов, документов, например.
1: Если ли смысл Пользоваться такими вещами, как, насколько я знаю, в программе «Консультант Плюс» там есть судебная практика, где можно почитать какие-то дела, принятые решения, может быть, какое-то даже толкование. И второй вопрос, с учетом современного развития соцсетей, информационных систем и так далее, нужно ли пытаться найти, может быть, какие-то курсы, направлен на эту тему, или даже, может быть, какие-то лекции на Ютубе посмотреть, посвященные данной тематике?
0: Ну, что касается судебной практики, могу сразу сказать, что это уже более глубокое, скажем так, изучение закона и права, и всей этой системы. И если у вас нет знаний каких-то фундаментальных, основных знаний, что касается там, гражданского уголовного права и процесса, смысл читать этой практики вам нету, потому что вы, в принципе, не поймете, скажем так, о чем это все, о чем идет речь. Поэтому это имеет смысл читать, если вы уже практикующий там юрист, адвокат, который имеет дело с конкретными делами, и когда у вас возникает уже вопрос, как тот или иной закон трактуется. То есть тогда, да, тогда это имеет смысл, потому что, естественно, все адвокаты, скажем так, Хорошие адвокаты, хорошие юристы, которые связаны с судебной системой, они эту практику читают, изучают все эти постановления пленумов. Постановления пленумов по уголовным делам они у нас вообще фундаментальные. Они существуют десятками лет и используются до сих пор, чуть ли там не советские какие-то, которые были изданы еще давным-давно, или это начало 90-х годов. Вот. Что касается лекций, в принципе, я таких каких-то для адвокатов специфических ресурсов не стремилась. У нас, например, я там просто доступ не общий, наверное, но у нас есть лекции для стажеров, помощников и адвокатов, на, которые проводятся палатой, федеральной палаты адвокатов и палатами регионов. То есть у нас, например, Московская областная коллегия. Московская областная коллегия проводит адвокатов и э, адвокатская палата Московской области. То есть у нас э, есть обучение, каждый адвокат обязан э, отслушать какое-то количество лекций ежегодно. И у нас также вот, в формате вебинара есть, э, можете посмотреть, в принципе, кому интересно, на сайте, э, по-моему, там доступ в принципе, свободный. Даже если ты не являешься адвокатом, то на эти лекции все можешь записаться. Но, опять-таки, сразу скажу, что это уже более глубокое изучение права и более глубокое изучение профессии. И на начальном этапе, в принципе, человеку это не нужно. То есть здесь на начальном этапе нужно просто, скажем так, знать несколько основных законов. А все
2: остальное, это уже, скажем так, практика, это уже прилагается позже. Почему любовь? Почему ты занимаешься этим? Почему тебе нравится то, что ты делаешь? Ну, наверное, основная любовь, потому что
0: все-таки для меня это интересно, и это какой-то экшен, скажем так, в твоей жизни, потому что, как говорится, не бывает двух одинаковых дел, И все-таки это не типовые дела, то есть это не, например, работа с договорами, когда у тебя изо дня в день примерно одинаковые формы, которые ты немножечко переставляешь, немножечко меняешь под конкретный случай. То есть здесь ты сталкиваешься вообще со всем на свете, то есть начиная от каких-то дел с теми же покупкой неработающих телефонов, заканчивая оформлением земли на кладбище сейчас тоже становится популярным. Что касается уголовных дел, тоже аналогично. То есть это начиная там от мелких краж, заканчивая какими-то налоговыми преступлениями на многие миллионы, с огромными экспертизами и с кучей бухгалтерской документации. Поэтому это, скажем так, всегда ново, всегда интересно. То есть и, в принципе, тоже интересно, наверное, общаться с людьми и, скажем так, узнавать что-то новое. То есть ты, скажем так, знаешь... Много о жизни разных слоев населения, то есть вот как-то их жизненные проблемы, какие-то там цели, кто чем живет, скажем так. В общем-то, это очень интересно. Ну, опять-таки, это общение с людьми, что касается клиентов и даже, в принципе, других, скажем так, противоборствующих структур, как мы уже говорили, те же, и прокуратура, и следствие, тоже, в принципе, встречаются интересные люди, как бы тоже интересно пообщаться. И, конечно, для меня тоже очень важно, что это, наверное, свободный график, то есть ты сам себе хозяин, ты можешь планировать свое время, потому что у тебя могут быть, например, заняты не все дни, ты, скажем так, можешь сказать, что я вот в среду, скажем, сижу дома, то есть я вот отдыхаю, то есть в среду прос... можно там не назначать дела, не назначать прием граждан, допустим, будешь сидеть, ничего не делать в среду дома. Вот отлично. Можно работать в выходные дни, например, и делать себе выходные в рабочие. Здесь все зависит от тебя, потому что многим людям, ну, естественно, клиентам, удобно приходить именно в выходные дни, поэтому многие адвокаты такое практикуют. То есть приходят как раз в выходные дни, а может быть, устраивают все выходные в какой-то из рабочих дней естественно, если дел много, то это как в анекдоте, захотел, пришел в 7 утра, захотел, ушел в 12 ночи, но я думаю, что это есть в любой профессии, вот, поэтому, да, естественно, бывают авралы, бывают какие-то завалы, но, опять-таки, повторюсь, для меня все равно это все, даже если это какая-то авральная работа, большая часть дел, она какая-то, ну, в ней есть что-то особенное, в них есть какой-то интерес, поэтому вот мне это нравится, то есть для меня вот это какая-то активность в жизни больше, потому что я думала изначально уйти на другое поприще, вот на поприще именно договорного юриста и поняла, что просто для меня это будет работа гораздо более скучной и с такой радостью я на эту работу идти не буду, как я буду идти в адвокатуру.
1: Вопрос про доходы. Неприменительно к тому месту, где ты работаешь, но в целом, допустим, для конторы средней руки более-менее успешный. Сколько зарабатывает адвокат? Является ли этот доход зарплатой, например, или это просто в договоре указывается его гонорар, а зарплату он, например, не получает?
0: Нет. Что касается адвоката, опять-таки, смотрите, это, ну сделайте сравнение, с, например, с индивидуальным предпринимателем. Вот у тебя есть, скажем так, договор на 100 тысяч рублей, то есть тебе дали 100 тысяч рублей, то есть из них, соответственно, ты оплатил свои какие-то текущие расходы, например, аренду, зарплату бухгалтера, уборщицы и так далее, может быть, там покупку какой-то оргтехники и так далее, и э, с суммы ты платишь налоги, 13%, Это точно такой же налог платит адвокаты, то есть на, налог на, на, на НДФЛ. Соответственно, все, что остается после этого, это твой доход. То есть здесь как бы доход равно зарплата в случае адвоката. То есть, что касается того, сколько можно заработать в целом, это, конечно, очень, скажем так, большая вариация в зависимости от того, насколько адвокат востребован, от того, сколько у него дел, потому что если у тебя вообще нет дел, то ты будешь в минусе. В общем у меня есть и такие знакомые адвокаты, потому что тебе надо платить и за аренду, опять-таки, за того же бухгалтера, за уборку помещений, за все, за все, но денег ты не зарабатываешь. Соответственно, ты будешь отдавать тогда из своего кармана. Есть и такие варианты. Если ты... Конечно, адвокат успешный, ты там у тебя много-много дел, то здесь можно гонорары могут исчисляться миллионами, то есть есть и такие адвокаты. То есть, скажем так, я таких сумм, если уже говорить как там несколько миллионов за дело не беру, но я знаю, что есть адвокаты, которые могут за какое-то простое дело взять 40 тысяч и за какое-то сложное дело взять там полтора миллиона. Поэтому тут как бы все зависит от, скажем так, ваших способностей. Может быть, здесь даже немножечко надо иметь какую-то предпринимательскую, скажем так, жилку, чтобы хорошо развернуться, чтобы действительно брать такие деньги за какие-то дела.
2: В клиентов это скорее сарафанное радио или там персональная реклама или реклама агентства, в котором ты работаешь? В принципе, мне кажется, адвокатура
0: это, скажем так, довольно консервативная Сфера поэтому по большей части, да, это скорее сарафанное радио, это кто-то когда-то где-то был, ой, посоветуйте адвоката, вот к кому обратиться, а то рекламе не верю и так далее. То есть это или люди, которые к тебе уже раньше обращались, или кому тебя где-то посоветовали, причем что зачастую советуют те же самые какие-то другие, скажем, люди в других органах, например, нотариусы советуют там кто-то в бюро технической инвентаризации, то есть люди тоже, ну, скажем так, направляют к какому-то знакомству. Какие-то эксперты могут советовать, адвокаты советуют тех же экспертов. Может быть, это, знаете, здесь, как говорится, рука руку моет, то есть, но по большей части действует это так. Но, конечно, в современном мире, да, это и реклама. Причем, мне кажется, что чем меньше город в целом, тем больше это поиск адвокатов среди знакомых, чем поиск через рекламу. Что касается Москвы, конечно, в Москве, наверное, да, по большей части твой объем работы, как бы, твое количество дел будет зависеть от того, какую ты, насколько хорошую рекламу ты дашь. Ну, скорее всего, в основном это в сети интернет, потому что если ты просто повесишь над э, каким-нибудь домиком вывеску адвокат, вряд ли к тебе повалит народ толпами.
1: А что насчет рекламы, которая часто встречается на асфальте, где написано адвокаты, юристы и номер телефона?
0: Кстати, да, и на подъезде. Да, знаете, честно говоря, вот таким юристам, адвокатам как-то мне бы страшновато было идти, потому что обычно чем более агрессивная реклама, тем мне кажется бывает есть такая зависимость, менее профессиональный человек, потому что если человек действительно профессионал своего дела, тем более, если он, например, долго работает уже, если у него есть большой опыт к нему, люди идут и так. То есть, например, у вот того адвоката, у которого я начинала работать, она работает уже больше 20 лет, лет 25 уже даже, и вообще без всякой рекламы, причем и номер телефона в интернете найти было практически невозможно, сотовый, ну, рабочий получается, но люди к ней шли просто валом, то есть ходили, искали ее там по разным местам, где раньше располагалась наша контора, то есть там ходили, узнавали, спрашивали, то есть люди ее искали сами, потому что они знали, что это адвокат хороший, а если просто, извините, там кто-то ходит, бегает на асфальте и пишет адвокат-юрист, бесплатная консультация, телефона, то есть это уже, скажем так, бизнес, то есть просто главное затащить клиента, а там уже получится, не получится, главное взять деньги.
1: Настя, давай наш традиционный вопрос, посоветуй какое-то кино или сериал, который тебе понравился или который ты считаешь нужным посоветовать. Один, два.
0: Ой, я не знаю. И мне кажется, что я скорее люблю книги. Я, в принципе, кино-то и сериалы не очень смотрю. Не знаю. Давай книгу. Ну, мне нравится вот из такого. Ну, я вообще по классике больше. Мне нравится Сомерсет Моэм. Весь? Ну, по- практически все известное я у него прочитала, поэтому, да. Ну, вот самое известное из самых таких, это э, театр у него э, и время страстей
2: человеческих, наверное.
1: Я а, не читал ни того, ни кстати... другого.
2: Я, кстати, тоже. не записала себе. <режит> 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 um, учитывая наши современные реалии, у меня есть еще один вопрос, почему больше всего скучаешь в режиме самоизоляции. Чего не хватает? Ой. Ну,
0: с учетом, что в принципе, я недавно вышла из декрета, и у меня сейчас маленький ребенок, наверное, я скучаю в целом по рабочему ритму. По какому потому что сейчас, ну, все на нас тоже ограничили.
2: Мне кажется, все соскучились По жизни.
1: Большое спасибо, большое. спасибо, мне кажется, да вообще это. было суперское интервью, очень, очень много полезной информации. Я 90% из этого вообще не знал. Я вообще много. не
0: знал, кем ты работаешь. Окей,
1: спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Да? Я пойду гулять с собакой.
2: С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
1: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока!